0: Welkom bij Hetz. Deze keer interview ik Hans Krens. Misschien ben je Hans wel eens tegengekomen eh, omdat je tegen hem speelde... ...of dat het je coach was... ...of dat je hem mee hebt gemaakt in het bouwen van clubs en het uitbouwen van onze sport. Of misschien wel eh, in zijn nieuwste carrière als discolver. Maar de kans is misschien nog wel het grootste dat je een keer een frisbee bij hem gekocht hebt. Eh, bij frisbeewinkel.nl Kortom, eh, Hans is iemand die al heel lang rondloopt in frisbee in het Nederland... En ik was benieuwd hoe hij aankijkt tegen onze sport. En hoe hij aankijkt tegen de geschiedenis ervan en de toekomst ervan. Oké, okay, een gast deze keer. Stol 10, laten we gewoon beginnen. Tellen 1. Wat is je naam? Hans Krens. En Hans werd je altijd al zo genoemd? Dat is mijn enige voornaam. Maar nooit een bijnaam of een.
1: Uh... <laughs> uh... Uh, ik ben wel eens naar die piraat genoemd, weet je wel. Die, weet uh, je, weer, uh, omdat ik uh, zo'n loopje had.
0: Johnny Depp bedoel je dan? Of,
1: uh... Uh, ja, in die, die, die rol die hij speelt. Captain Sparrow.
0: Ja, ja. Jack Sparrow. Omdat ja, mijn vrouw ik, uh, vergelijkt mij regelmatig met, uh, met Johnny Depp. Maar ik verlies toch altijd die vergelijking. Leuk dat het jou uh, anders verging. <laughs> ja, nou,
1: dat weet ik niet. <laughs> en wat is was je? Van Johnny Depp. Wat is je rugnummer? 34. Waarom? Ja, is ooit zo ontstaan en uh, ik hecht daar echt niet aan. Um, tot ik op een gegeven moment een uh, enorm goede uh, uh, wedstrijd speelde in uh, Brugge, in de finale. Uh, weet je die hebt maar in je leven maar één keer dat je achteraf denkt van, hé, hey, dit was een perfect game. Uh, hier ging echt alles goed. Uh, geen, geen drop, geen, uh, geen stall-out, geen foute geen paas, geen miscatch, geen miscommunicatie. Alles ging perfect. En... Uh, Net toen uh, betrapte ik mezelf op uh, de volgende toernooien op iets van de bijgeloof. Maar uh, daar heb ik snel weer aan de kant gezet hoor. Daar ben ik helemaal niet van. Maar 34 is gewoon gebleven. Ja.
0: Stolling 3, uh, offense of defense?
1: Defense for sure. Uh, Stolling 4, handler of kutter? Moeilijk. Moeilijk. Ik ben handler geworden. Na meer ervaring ben ik handler geworden. Maar van origine ben ik echt wel pure defender. Dus ook wel cutter.
0: Dus de keuze bij Stol 5, een layout D of een greatest? Is dan ja. een layout D?
1: Of, uh... nou, ik ben nooit zo goed geweest in de layouts. <laughs> dus uh, als ik nou zeg layout D, dan uh, lijkt het net of ik, uh, of ik dat kon. Uh, nee, doe maar gewoon lekker. Greatest, fijn.
0: Leukste toernooi ooit?
1: Harbor Ultimate 95.
0: Wat was het, Harbor? Is dat Harbor? Was dat Rotterdam? Ja. Ja, hè? dat was de voorganger van Windmill volgens mij. Hè? Wat, uh...
1: Ja, mensen doen het zo. Maar het was echt het eerste toernooi in Europa waar je full field kon spelen. En het was ook het toernooi waar ik kennis maakte in 1991 met Ultimate. Als wedstrijdsport. Ik kwam daar als vrijwilliger om, uh, om een beetje tentenkant te managen. En uh, uh, in 1995 uh, mocht ik daar met Ufo 1 heen als beginnende, uh, beginnende speler bij Ufo. En uh, uh, toen hebben we Lafotta, allemaal uh, van die stoere Italianen, klop gegeven. Met, uh, met Jeltje en Renat in het team. En, uh, ja, het was echt een waanzinnig team met Rens en Jelis en, en uh, André Storm. Uh, Fenomenaal, red lights, gewoon uh, uh, nou, niet afgedroogd, maar wel iets van 13-10, weet je wel, vrij kansloos. Uh, en als begin de speler was het geweldig om mee te maken. Dat is echt een toernooi, dat blijft me echt bij. Ik heb daar ook, een, ik heb daar ook nog een uh, stuk tekst over geschreven in het forum toen. En uh, uh, ja, dat draag, ik, uh, dat draag ik in mijn hart, die, uh, dat toernooi.
0: Stol 8, een typische Stol 8-vraag. Uh, wat doe je uh, uh, op Stol 8? Een dumpasje of toch maar die hemmer?
1: Vaak wel iets creatiefs, ja. Ja, dat laatste. Dat laatste. Ja. Vroeger ja. mocht ik alleen maar dumpen. Van wie? Verdedigen en dumpen. Bij Ufo. Dan uh, mocht ik heel hard rennen en dan, uh, in de begintijd ging ik gewoon zo idioot hard diep dat ik twee man mee trok. Want die wisten niet dat ik niet vangen kon. Die paas kwam niet, dat wist ik ook. En mijn taak was gewoon uh, verdedigers op het verkeerde been zetten. En dan was er een handler open en dan konden zij het punt maken. En pas later kreeg ik ook de eindpaas. En kreeg ik de eindpaas niet in, het, uh, niet in, het, in de endzone, mocht ik me nooit omdraaien. Dus ik moest inkutten, schijf krijgen. En dan kwam er een handler zichzelf op me afgekut. En dan gooide ik die schijf gewoon recht omhoog en dan rende ik weer weg. En dat was mijn taak. Daar moest ik me ook aan houden, anders kreeg ik het hele team over me heen. Dat was vroeger bij UFO. Heel strak met Peter Pols en Wouter uh, Peters. Die hadden die lijn daar heel strak in en die afspraken waren. Uh, ja, ik, maakte ook nooit, ik was ook nooit meer betrokken bij een foutje op die manier. Dus op zich uh, uh, konden we als team heel goed presteren. Het werkte als team fantastisch.
0: Ja. Uh, Stol 9, wat is je ultieme tip voor een beginnende speler?
1: Uh, rust van de schijf.
0: Ja, ja, ik roep ook altijd naar mensen, je hebt tien tellen. <laughs> ja. Maar dat is, dat is het al wat je bedoelt ook, met gewoon uh, neem je tijd.
1: Uh, ja, ja. Je, moet, uh, je moet wachten op een goede keuze binnen die stol van tien. En uh, uh, de paniek uh, hoeft pas toe te slaan bij acht. En er zijn uh, verschillende oplossingen en een aantal fases. Je kan eerst de drie tellen naar voren kijken. Je kan dan uh, wachten op een mooie inkut uh, uh, en de eerste, eerste seconde misschien een swingpaas. krijgen van rechts, swing hem door naar links. Dat is eigenlijk altijd goed.
0: Laatste vraag. Um, outdoor, indoor of beach?
1: Wauw, dat is een moeilijke vraag man. Dat is alle drie leuk, maar alle drie echt anders. Dat vind ik heel Ja, nee. Kan, vind je het ergens dat ik geen keuze durf te maken?
0: Nou, vooruit bij deze de laatste mag het. Nee. <laughs> het is gewoon altijd een leuk spelletje. Is dat eigenlijk wat je zegt?
1: Ja. Ja, 3 tegen 3 is tof. 5 tegen 5 is tof, beetje is tof. Indoor is technisch gooien gaaf. Uh, outdoor is gaaf, maar is voor uh, 47 jaar oude man niet meer zo goed bij te houden. Uh, uh. Wat jammer is natuurlijk, want uh, met veel wind is het helemaal geweldig om dan uh, met zeven man een perfecte zon neer te zetten bijvoorbeeld. Is, ja. is ook lekker, hè? Ja, precies.
0: Ja. Ja. Um, ja. Ik weet nog dat we kennis maakten met elkaar. En toen, uh, toen, toen kwam ik al vrij snel achter dat jij uh, als enige Nederlander uh, echt je brood verdient met frisbees. Ja. Is dat nog steeds zo? Zijn er, of zijn er ondertussen ja. meer mensen?
1: Oh, ehm um... Nou, ik, ik heb een bedrijf opgericht toen de tijd met twee poten. Eentje was de, de, het clinics gedeelte, bedrijfshuisjes, maar ook trainingen en dergelijke. Uh, maar ook veel lessen op school. En de andere was de Frisbee Winkel. En ja, die is nu wel uitgegroeid dat hij mij fulltime nodig heeft. Uh, dus uh, Frisbee Winkel en Düsseldorf Park, dit, dat, dat vergt echt uh, mijn, uh, mijn aandacht meer dan fulltime. En uh, Daan is sinds vijf jaar ingestapt, Daan Remmers. En die, uh, die draait eigenlijk de Frisbee, de Frisbee Clinics-toco. Uh, uh, Hij heeft er nog wel een baantje naast. Um, maar het begint er wel op te lijken. En ja, de, met, de, met de coronacrisis uh, mochten we natuurlijk heel, heel veel mensen gaan lessen mee geven. Dus dan krijgt het even een, een flinke kink in de kabel. Maar het, het, gaat, uh, het gaat wel de goede kant op. Ik weet niet of er in Europa nog... Uh, ja, er zijn wel mensen met webshops, bijvoorbeeld discmania of zo. Die, die gasten zijn ook wel fulltime bezig nu. Uh, maar dat is vooral discgolf. En,
0: en ik, milieukundige, ben je ooit uh, toe opgeleid? Ja. Hoe kom je dan uh, erbij om te denken van, nou, ik ga hier mijn, uh, mijn inkomen van maken, mijn werk van maken?
1: Ja, eigenlijk gewoon de neiging om uh, te doen wat ik leuk vind. En... Uh, toen kwam Carmen uh, van de Airbreakers, die zat bij mij op de opleiding Milieukunde. En uh, ja, we hadden een super goede band, zaten achter in de klas, uh, bij wijze van spreken, te dollen met elkaar. En uh, zij wonen dus Rotsdam en ze speelden bij de Airbreakers, Gootan en En uh, die nodigden me dus uit om te komen helpen bij het toernooi. En toen alles ook al in de gaten, ze hadden weinig spelers, dus ze moesten dat hele toernooi draaien. Um, uh, dus toen mocht ik ook in het veld. En uh, toen was ik eigenlijk verkocht. En pas vier jaar later had ik ook in de gaten dat ik uh, niet alleen Harbor kon spelen. Maar ik kon ook gewoon bij een club. En dat was in Utrecht gewoon een <laughs> echt een club. Echt een idioot dat dat kwartje niet eerder viel. Gewoon. Dat heeft vier jaar geduurd. Dus elk jaar naar Harbor En dan keihard spierpijn. En, en zo ben ik eigenlijk door middel van mijn ben ik uh, op het pad van Ultimate gekomen. Nou, toen heeft het me echt gegrepen. En uh, ik, ja, ik vind de boodschap die achter onze uh, uh, regels zit en de meer over met elkaar omgaan gewoon fantastisch. Ik ben een ontzettend uh, fanatieke vent fan. en soms ook echt wel, een, uh, ik haal het bloed onder je vandaan in het veld, dat weet ik ook. Uh, maar ik, uh, ik geloof in Ultimate, ik, uh, ik hou van de kracht van Ultimate en uh, uh, Ultimate zit echt in mijn hart in, in die zin. En ik wil er ook graag over vertellen. Dus ja, dan rol je er eigenlijk uh, gewoon in.
0: Ja, nou, zoals ik jou heb leren kennen, is uh, uh, ook wel met die intensiteit. Uh, maar volgens mij uh, is dat juist ook de kracht van uh, Ultimate, dat uh, intensiteit heel goed kan samengaan met... Uh, uh, op een goede manier met elkaar omgaan. Ja. Dus, uh, nou, en ik, dat, die zelfregulering, dat vind ik echt te gek ook. Ja. Um, en uh, uh, dat heb ik ook wel een beetje... Toen ik net begon met spelen... heb ik dat ook wel een beetje van jou geleerd. In, uh, uh, dat je daar uh, op een andere manier invulling mag geven. En uh, dat het uh, niet allemaal uh, op dezelfde manier... de sport beleefd kan worden.
1: Nee, dat klopt. Ja.
0: ja. ja. Dus uh, dat vind ik juist tof. Dat het op verschillende manieren kan gaan. En dat je het daarover kunt hebben met elkaar. En dat je het ja, soms oneens het kunt zijn. Het wel zijn wel en hoor.
1: Hoor. Ja, dat het moeilijk hoor. Ik blijf dat in het veld lastig vinden. Omdat je... Uh, 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 soms overrompel je mensen met je, uh, met je agressie. Hè? Met je, ja, ik noem het dan even agressie, maar met je intensiteit. Ik ben een ontzettend intense vent. En uh, uh, ik kan niet tegen onrecht. Maar goed, andere mensen hebben dat net zo hard als ik. Alleen met een andere dynamiek. Hè? En uh, het, ik vind het lastig om uit te drukken naar een medespeler. Van, of naar een tegenstander soms. Naar een medespeler zo, trouwens ook. Uh, dat ik hem begrijp. Dat sla, vaak, dat sla ik vaak nog even over. Want dat vind ik een vanzelfsprekendheid. En daar gaat het soms mis. Want dan denken mensen, hij ja, begrijpt mij niet.
0: Ja. Uh, en dan maar dat, dat vind ik dus juist meen. tof van onze sport. Dat, uh, dat dat er ook is. En uh, dat maakt het net echt, vind ik. En dat we daar geen externe scheidsrechters voor nodig hebben. Om ons daarbij ja. te helpen. En, uh, ja, die shit los je gewoon samen op. En uh, ja, het, het ergste dat er kan gebeuren is dat het nooit misgaat. Want dan uh, ben je ja. allebei niet beter geworden.
1: Ja, precies. Waar ik in ieder geval uh, 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 niet, uh, 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 nooit zo blij mee ben, is dat, uh, dat ultrasofte de hele tijd. Van, uh, uh, dat je, dat je uh, sommige spelers lijken uh, de bedoeling te hebben om iedereen permanent zo vriendelijk mogelijk en uh, zo, zo goed mogelijk te vriend te houden. Maar uh, ja, je bent een tegenstander, je bent een vriend niet. We begrijpen elkaar wel, maar dat is wat anders. Ja. Dus,
0: ja. hey, dus vanaf uh, 1990, 95, sinds wanneer ben je dan echt actief oh, aan het ja. spelen? Een beetje dus die tijd. <laughs> ja.
1: <laughs> ja, begin jaren 90.
0: Ja. En als speler begonnen, uh, vervolgens ook trainer-coach geworden. Wanneer is dat zo'n beetje geweest? Uh,
1: nou, ik mocht bij Ufo 1 beginnen toen de tijd. En uh, uh, op een gegeven moment. Uh, ...wilde ik graag wat handler worden... ...en de technische commissie vond het ook wel uh, beter. Dus die heeft mij toen... Uh, uh, ...omdat ik toch mijn mond niet wilde houden... ...een soort van uh, coach... ...van euforie gemaakt. En daar heb ik toen een paar jaar in gespeeld... ...en me daar ontwikkeld als... Uh, uh, als, ...als trainer ook. Uh, dus zelf meer handling gaan doen... En, uh, uh, ...en ook trainingen gaan geven. Ja, en mijn vader is uh, leraar... Ik heb dat met de paplepel inge uh, ingekregen. Dus dat ging, uh, dat ging, ging vrij leuk. En toen ook een seizoen op een gegeven moment dedicated coach ge uh, geweest. Ik weet nog goed, iedereen in zijn team zijn rol: een indoor-team, u 3 gecoacht. En uh, uh, daar stond ik zelfs in pak langs de lijn. <laughs> met zo'n notitieblokje, weet je wel. <laughs> een jaartje. En dan ging ik met u 1 wel mee naar uh, grote toernooien of uh, met het nationaal team. Uh, maar dat, dat, dat trainer zijn, dat heb ik al vrij snel uh, serieus genomen. Ik vind het ook echt uh, fantastisch als je met een team iets bereikt. En als iemand in zijn, uh, in zijn rol kan komen. Uh, soms zie je als speler niet wat je nou eigenlijk misdoet. En dan doe je je best op alle fronten. Terwijl als je focust op één ding. Uh, en je er zelf daar gewoon op afrekent. En de rest gewoon schijt aan hebben. Uh, dan word je een... Ja, dan word je een veel gefocuste mens. En dan gaat de rest ook makkelijker.
0: Ja, nou. ik stond gisteren nog op een uh, uh, sportveldje uh, aan uh, een meisje van uh, negen tijdens een clinic op een basisschool uit te leggen. Hoe je de sidearm moest gooien. En toen zei als je nu even zo gaat staan en je laat hem iets meer afhangen, probeer dat dan eens. En dan de blik op dat gezicht van zo'n kind als het lukt. Ja. Dat, is toch ook, ja, dat zie ik bij jou ook al vaak als je langs de ja. lijn staat. Dan, ja. uh, nou, Dat genieten dat kun je ook wel volgens mij.
1: Ja, dat is met uh, volwassenen of met, uh, met wat oudere jeugd, is dat een langer uh, uh, proces. Maar dan kom je op een gegeven moment ook tot op het niveau dat iemand een layout maakt, die je in het veld juichend aankijkt en uh, dat je samen jankt. Dat je echt samen jankt. Uh, of dat je met iemand, uh, ik kan me met uh, Paula dat wel heel goed herinneren. Paula was ook altijd, uh, uh, ja, was meteen fanatiek. Ze was acht jaar of negen jaar toen ze begon bij mij in een zaaltje. En ze was qua fanatisme, was ze de rest gewoon meteen ver vooruit. En ze wilde direct alles. En ik moest Paula remmen. Nou, dat was dat wrijving, was jongen. Dat was vrijving. Paula wilde alles. En dat is altijd zo gebleven, natuurlijk. Uh, maar door die wrijving heb ik wel een relatie met haar opgebouwd. En uh, als ik haar nu als volwassen uh, dames zie spelen en wij, wij uh, spreken elkaar... Dan weten wij van elkaar, we, zien er, we zitten er hetzelfde in. We zijn even fanatiek, uh, uh, maar we hebben ook samen dingen meegemaakt die, die je met anderen niet deelt. Uh, en dat maakt die band uh, uh, eigenlijk gewoon onbreekbaar. Dus als ik Paula twintig jaar niet zie en ik zie je dan wel weer, dan weet ik zeker dat het gevoel nog steeds bestaat. Terwijl als speelster, zeker als junior van twaalf, dertien, veertien had ik de grootste mondmetter bijna elke training.
0: Ja, uiteindelijk word je ook bondscoach. Daar kom je heel veel. Van, van jeugdteams ook? Of uh, van nationale teams? Uh, van, uh, van, van jeugdteams, ja. ja Is dat ook waar je, waar je echt de lol zit dan? Met die jeugd aan de slag? Of? Ja... Uh...
1: Ja, ik ben er A natuurlijk ingerold en B zat daar ook wel de lol. Ik had drie clubs opgericht, eentje in Uval, uh, de jeugd uh, Veemendaal, uh, daar was geen volwassenenclub. Uh, daar ging ik dan een avond in de week training geven en in Leusden. En die driehoek, die moest dan ook tegen elkaar spelen in een eerste competitietje en dan hadden we een paar scholenteams van uh, Goofvelle, aan college, die dan af en toe meededen. Die waren in het begin veel te goed. En eh, zo zag de Ultimate Community ook wel van, ook oh, wel, we kunnen dus ook een jeugdteam starten. En eh, eh, we konden eh, toen competities organiseren en eh, ja, toen hadden we genoeg jeugd om ook eh, in 2009 een uh, nationaal team af te in de 17. En dat was het eerste nationaal jeugdteam dat uh, Nederland ging vertegenwoordigen. En toen heb ik dat twee jaar gedaan. Um, dus daar ging ik van nature in. Uh, dus volwassenentraining geven deed ik op de club. Um, uh, en heb ik ook nog wel gedaan. Bijvoorbeeld uh, voor de UFO dames. En gevoelsmatig. De afgelopen drie jaar heb ik een paar keer een uh, zonnetraining uh, mogen geven bij UFO dames En uh, dat is me vreselijk bevallen. Uh, ik had na drie trainingen al moeite om afscheid te nemen. Uh, ik denk dat als ik als ik wat meer senioriteit opbouw, of nu ik wat meer senioriteit opbouw, hè, dus ik ben bijna 50, dat het ook wat makkelijker is om niet in een team te staan, maar er naast. Um, en uh, dat dat ook wel een weg opent om op termijn uh, een volwassenen team te kunnen trainen. Alleen, ik zou het alleen echt willen doen op een manier uh, met, met een aantal mensen samen, die ik dan ook uh, die ik daar dan ook in meeneem. <coughs> en het moet ook echt wel een uitdaging zijn. Dus een meerdere jaren plan. En, en anders blijft het gewoon losse trainingen. Is ook cool ja. uh, om iets te doen. Maar ik, ik ben, als trainer ben ik nog niet klaar, denk ik.
0: Nee. Ik heb nog wel zin in meer? Uh...
1: Ja, alleen het is moeilijk om de tijd te vinden... En, uh, uh, ik heb natuurlijk ook een gezinsleven en ik woon nu in het oosten van het land. Ik ben bezig met permacultuur en met moestuinen en planten kweken en uh, de wereld verbeteren en voedselbossen en aquaponics. En dus, dus ja, ik ben een bezig bijtje en dan zal er iets anders moeten wijken.
0: Dus dat ja, dat herken ik helemaal niet uh, Hans. <lacht> nee. <lacht> nee. <lacht> nee. Ja, het is altijd keuzes maken en alles is leuk. ja. ja. Hey, dus als je, dan, je hebt dus onze sport op heel veel verschillende manieren meegemaakt. Als speler, als, als, uh, als trainer, uh, maar ook als, als iemand die clubs bouwt en als bestuurder. Ja. Um, zou je iets kunnen zeggen over waar onze sport dan van, vandaan komt en waar onze sport nu staat?
1: O, ja, uh, diep, uh, diep filosofisch zeg ik. Um, nou... Toen ik begon waren er iets van 300 leden van de, uh, van de bond. En uh, er waren de clubs bestonden eigenlijk alleen maar uit mensen die het puur voor hun eigen sportbeleving deden. Um, het waren docenten lichamelijke opvoeding. Uh, uh, mensen die in de gezondheidszorg werkten. Um, en die wilden allemaal keihard sporten. Um, er was dus weinig aandacht voor bestuur en organisatie. En dat was ook niet nodig, want er was maar vaak maar één team. En als je niet goed genoeg was, dan voelde je bij een overtraining al van nou, oh, dit is niet echt een sport voor mij. Want er was geen, ja, geen recreantenteam, weet je wel, dat, uh, dat gevoel. En uh, ze, nou ja, in de jaren negentig is dat al wel wat meer gegroeid. En, uh, de clubs, ultimate clubs er zijn meer ultimate clubs bijgekomen en er zijn ook meer burgerverenigingen ontstaan. En dat is, een goede, dat is echt een goede ontwikkeling. Studentenclubs zijn fantastisch, zeg ik altijd. Maar naast een burgerclub, of als onderdeel van een burgerclub. En niet als primaire club in de stad. Als dat zo is, dan moet er het liefst een burgervereniging naast. Want je wilt volwassenen uh, die niet meer studeren, maar ook hun kinderen, ook de mogelijkheid bieden die sport te beleven. Dan gaat die sport pas uh, uh, verbreden en meer bekendheid krijgen. En in een aantal steden is die stap uh, zeker gemaakt. en In het zuiden van het land is het gewoon, lijkt het gewoon moeilijk om een ultimate als sport uh, te, te in te pluggen, uh, gek genoeg. Zijn misschien te veel voetbal en volleybal minded of zo? Ik weet niet wat het is. Te druk met carnaval. Weet ik veel. Ik, uh, ik roep zo maar wat. Maar dat is, dat is echt een soort van black hole in Nederland. Hè? En België is het heel populair, in Vlaanderen. En daar uh, zijn die clubs heel uh, goed georganiseerd. En zodra je dan de grens overstapt naar het noorden, heb je een soort zwart gat. En dan komt het bij ons bij de rivieren, begint het een beetje te komen. Dat is eigenlijk gek. Ja. Um, maar de sport is natuurlijk wel uh, enorm gegroeid. En de, uh, de verenigingen hebben dit jeugdgebe jeugdgebeuren echt goed opgepakt. En ik ben zo vreselijk blij dat ook de, de nationale teams, uh, dat daar al meerdere jaren al vier teams zijn en dat uh, een team als GUT Um, uh, waar natuurlijk gewoon kids ook in zitten die ik zelf ook uh, uh, heb leren frisbieren of een schijfvast heb leren houden. Dat is ook geweldig. Um, uh, maar ik zie nog wel een aantal uitdagingen uh, die een aantal clubs denk ik nog niet zo zien. Um, ik denk dat je moet blijven groeien, want als je stilstaat dan ga je achteruit. Mensen worden ouder, die stoppen er op een gegeven moment mee. Kinderen worden ouder, die, die komen in een andere leeftijdscategorie. Dus je moet blijven aanvullen. En het liefst ook ietsje meer dan je vorig jaar hebt aangevuld. En dat dan over meerdere jaren vol weten te houden. En daarin blijven investeren. En bij Veenendaal zie je nu op een gegeven moment... Uh, dat er drie, drie jaar is er, is er, een, soort, ja, is er een, uh, een beetje een pauze geweest... In de lessen die we gaven in het onderwijs. Daardoor is de aanwas in de jongste groep een tijdje wat minder geweest. Nu is dat wel weer fantastisch opgepakt. hoor. Ze, ze zijn echt supergoed bezig. Uh, maar dan zie je op een gegeven moment dat drie jaar later... Dat, dan, dat er dan echt een gat ontstaat in je club. En dat je dan wel een paar leden hebt van een bepaalde leeftijdsgroep... maar dat die eigenlijk geen aansluiting vinden bij andere leden. En dan dus ook weer opstappen, omdat het gewoon niet leuk is op de club. Ze moeten met 17jarigen of met ukkies die echt nog helemaal niks kunnen. Uh, en ze vallen daar precies tussen met z'n tweeën. Nou, dat is echt zonde. Dus die, die, die dat naar buiten gaan en uh, de buitenwereld vertellen, de, dat ook omdat het zo tof is en het laten zien, dat moeten we echt veel meer doen dat, dan, dan naar binnen kijken. We hebben vaak de neiging om naar binnen te kijken. Ik denk dat dat wel echt anders moet.
0: Ja, ik, ik sprak laatst ook met uh, uh, een aantal Belgen. En uh, wat mij daar heel erg van bijgebleven is hoe, hoe zij de sport uitbouwen, is dat ze uh, echt een hele grote groep mensen hebben die naast dat ze de sport consumeren ook heel veel teruggeven aan de sport. Ja. En hoe meer je van dat soort mensen in je club hebt zitten, ja, dan, uh, dan lukt het makkelijker om goed georganiseerd te zijn en uh, na te denken over lange termijn. En niet alleen te denken van, uh, nou, ik, ik heb er dit jaar uitgehaald wat ik eruit wilde halen.
1: Uh. Ja. ja, ouders van jeugd, hè? Dat, uh, dat helpt toch ontzettend. Uh, die brengen natuurlijk een frisse wind, maar ook ervaring, levenservaring. Um, en ook organisatieervaring soms. Um, en uh, ik zie toch dat dat bij een aantal clubs uh, uh, heel goed werkt. Om ook over de wat langere termijn uh, bestuurders te hebben die, uh, ja, die besturen kunnen.
0: Ja. ja. Hey, jij weet natuurlijk heel goed uh, waar veel gefrisbeed wordt. Want uh, die, jij ziet precies waar mensen frisbees bestellen. En uh, zijn er dan ook plekken waarvan je denkt van, hé, hey, daar krijg je heel vaak bestellingen vandaan, maar er zit helemaal geen club? Uh,
1: nou, de, de laatste tijd, dit uh, in het zuiden. Ja. Um, maar dan, hè, dan is het meer van, uh, daar krijg ik bestellingen vandaan, maar dan, uh, daar is helemaal geen club. Um, dus dan, dan, dan denk ik wel eens van, hé, hey, wat gebeurt daar? En als je zo'n klant aan de lijn hebt, dan kun, je, dan kun je wel eens een, een balletje opgooien. En dan blijkt er soms dat er, uh, dat er inderdaad wel een soort van organisatie is, van een soort vriendenclubje. Het um, is nu uh, best wel, nou ja, het is nog niet echt een levende community, maar het is wel, uh, um, uh, ik krijg wel uh, qua Disgolf verrassend veel bestellingen uit Appeldoorn de laatste tijd. En uh, uh, ik zou ook wel graag met, uh, met de gemeente daar eens praten over... Uh, uh, dat sportpark orderbox. Um, want dat is een fantastische plek om daar een permanent course uh, neer te zetten. Met al die sportvelden eromheen. Dat is een, een prachtige, prachtige plek. Uh, om disco golf gewoon ook uh, te kunnen combineren met, het normale, uh, 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 ja, met de normale recreatie. Dat gaat daar volgens mij heel goed.
0: Ja, de koning heeft daar ook nog een lapje grond. Uh, die uh, wordt er heel groot ja, het van Want jaar niet gebruikt is. Wie weet is dat ook nog...
1: Uh... Ja, misschien moeten we Wim Alex eens vragen. Of hij een stukje land over open kan stellen.
0: Ja. Ja. Een gek idee. Ja. Um, ja wat, jij, zou je daar, heb je daar een beeld van? Want uh, Van alle Frisbees die je verkoopt, hoeveel procent ervan is dan uh, uh, Ultimate schrijven, denk je? Oh, dat is. Uh,
1: dat zal je misschien verbazen, maar het is maar een procent of vijf. En, en dan hoeveel procent disco of schrijven? Nou, op dit moment is het 90. Maar het, het, de, 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 de afgelopen jaren is het langzaam aan het groeien van 45 naar ja, nu 90, want iedereen ontdekt nu Disgolf uh, 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 als, uh, ja, als, uh, als leuke pastime tijdens de coronacrisis. Zeg Boomer. Normaal gesproken zou, zou ik zeggen, normaal gesproken zou het zijn 10-15% ultimate, uh, uh, 30% uh, uh, doorfristie en de rest uh, de, de hoofdmoord Disgolf, maar nu is Disgolf echt ja, booming. Het is echt niet normaal meer. Hoeveel bestellingen ik de deur uit doe uh, van mensen die, uh, die disc golf uh, ontdekken. In Amsterdam natuurlijk, uh, rond, die, rond al die vaste courses. Maar er is ook op plekken waar mensen zelf denken van, ja hey, dit is leuk man. En uh, via YouTube filmpjes dan, uh, dan zelf een parcoursje verzinnen met een aantal vrienden. En dat gewoon als pastime gaan doen met een biertje in je hand. Hartstikke leuk.
0: Ja, tof. En, en denk je dat uh, uh, is disc golf wel groter dan Ultimate? Uh, of uh, is het een kwestie van tijd? Bedoel je dan in Nederland of in Ja, in Nederland? Uh,
1: want wereldwijd is Discord vele malen groter
0: dan Ultimate. Ja, als, ja, als Ultimate speler, ik uh, uh, zie het niet zo. Hè? Dat, dat gaat ja. helemaal langs mij. Ik zit met tot, tot aan mijn wenkbrauwen ongeveer in, uh, in Ultimate. Dus ik denk, ja, waarom doet niet iedereen ons spelletje?
1: Ja.
0: Maar. Uh, Discord zelf volgens mij ook, hè? Ranking 888, uh, zag ik. Uh,
1: ja, ik, ik heb die 900 wel eens aangetipt, maar uh, het is vooral het putten wat me vaak uh, onder druk uh, Dan wil ik er graag en dat gaat mis. Maar uh, ik krijg het steeds beter onder de knie Je moet echt heel, heel chill blijven. en uh, ja, Het gaafste is natuurlijk de distance drive, maar daar maak je ook gewoon de meeste fouten in. Uh, het is een leuk spelletje en uh, ja, het, het is, uh, uh, je kan het ook gewoon heel lang doen en heel lang blijven doen ook. Um, Waar ik, uh, waar ik ook nog heel veel uitdaging en lol in uh, beleef, is uh, BDC. En uh, ik speel dat niet zo vreselijk vaak. In Nederland heb je eigenlijk niet zoveel podium om, daar, uh, om met elkaar te spelen. Uh, ik ga elk jaar naar Duitsland. Uh, in Münster heb je een leuk groepje dat ook Digolf en, uh, uh, en, en, en BDC speelt. En in uh, He nee, uh, Heidelberg. Uh, heb, je een, uh, uh, heb je een leuke community die, uh, die DDC speelt en dan komen we eens per jaar bij elkaar. En dat zou ik de Ultimates ook nog wel eens willen aanraden. Om DDC op iets hoger niveau te zien in plaats van alleen maar een spelletje. Doe het eens dus op een training en ga het eens dus ook echt naar een toernooi. En Dan word je de eerste, de eerste jaar word je gewoon echt dik afgedroogd. En dan denk je wat kunnen die gasten goed gooien met dat rotschrijfje? Want het is echt indrukwekkend wat die gasten doen.
0: We sluiten nu elke training af met DDC. Ja, toch Het is uh, anderhalve meter uh, redelijk proef te maken.
1: Ja.
0: Dus uh, ja. ja, ik win eigenlijk altijd. Dus uh, misschien ja. moet ik ook eens een keer, uh, ja, binnen de bluefingers heb ik niet zoveel uitdagingen. Laat, ik oh, hoop niet dat ze nu even, luisteren uh, deze podcast. Maar, misschien moet dus, ik eens
1: het uh, de laatste deel van de training meekomen doen. En dan uh, gewoon DDC designated. En dan uh, Michiel van der Leum, een DDC partner vragen. En dan komen we een keer de kant op.
0: Ja, ik ben echt een oude lul natuurlijk. dus Het is een van de weinige dingen waar ik nog in uitblink binnen de Blue Fingers, is uh, Ik ja. kon heel lang zeggen, ik ben, ik ben een van de beste vijf frisbeers van Zwolle. <laughs> omdat ze er niet zoveel hadden. Dat dus scheelde ook heel erg. Maar, uh, ja, maar ja, dat wel dat gaat, gaat wel echt mis nu. Dus ik moet het wel van mijn DDC hebben
1: de laatste tijd. Ja, nou ja dan moet je vooral wat lekker doen.
0: Ja. Ja. Dus, um, uh, maar het verrast
1: heb... je dat je dat, dat, dat eigenlijk zo weinig onderdeel uitmaakt van, uh, van de verkoop.
0: Uh, ja, wel een beetje. Uh, ja, wat ik zeg, het is ook het enige wat ik zie gebeuren. Dus dan denk je al gauw dat uh, dat ook het enige wat er is. En ook als je kijkt naar het aantal leden wat uh, de NFB heeft. Dan, uh, en, maar goed, het, tegelijkertijd is ultimate natuurlijk ook een sport die je in teamverband moet doen. Dus ja. wil je het kunnen beoefenen, dan moet je ook altijd lid van een club zijn. En ik kan me voorstellen dat bij disc golf het wat meer, uh, uh, wat meer Wilde Westen is... Ja. Dat je ook gewoon mensen hebt die zeggen van... Uh, wij vinden het met z'n drieën leuk we hebben hier een park in de buurt. Uh, we, we doen dat gewoon.
1: Uh, ja, wat vooral, wat vooral bepalend is voor die hoeveelheid verkoop natuurlijk... is dat je, als je een frisbee overgooit in het park... dan doe je dat met z'n tweeën of met z'n drieën of met z'n vieren. Ja. Als je een team doet, dan heb je met veertien man één frisbee nodig. Um, en disc golf, uh, daar heeft elke speler natuurlijk een, uh, een putter in zijn tasje zitten... en die wil wel snel een distance driver en die breidt dat uit... En voor je het weet heb je een tasje met 20 schijven. En dan gooi je er af en toe ook in het water. En dan schrijf je dan je naam. En dan komt het wel eens een keer bij je terug. Maar dan heeft Discmenia of Innova weer een nieuwe schijf uit. En die wil je dieper eens proberen. En zo, uh, zo verkoop je aan één persoon 20 frisbees. In plaats van aan 20 personen 1. Ja. Dat, is, dat is het grootste verschil. En door het frisbees uh, hetzelfde. Als je competitie speelt. Dan heb je daar 7 uh, schijven voor nodig per hond. Uh, je hebt verschillende competitievormen, is allemaal heel ingewikkeld, dat je niet meer vermoeien. Maar in ieder geval heb je meerdere schijven nodig. En je raakt daar ook wel eens een schijf kwijt, omdat de hond met de, met de schijf water in gaat, of een dikkraag in, of je legt hij legt hem nergens neer, of je rijdt hem met de maaier overheen of zo. Uh, en hij bijt er natuurlijk op een gegeven moment een keer doorheen. Uh, ook die bikeproof frisbees zijn uh, best hutteproof, maar op een gegeven moment gaan ze een keer kapot. Um, en dan, uh, dan heb je ook gewoon een nieuwe nodig. En bij Ultimate zijn we heel zuinig op de schijven. En die gaan gewoon ook heel, heel, heel lang mee. Dus maar ja, dan verkoop
0: je ook niet. Ja, logisch. Ja. Uh, toch hoop ik dat we ooit een keer gaan zeggen: van. Uh, vet veel frisbees verkopen aan, uh, aan scholen. En dan. Uh, het is, ja, ik, denk, ik vind nog steeds dat iedereen nog sport zou moeten doen.
1: Nou, scholen uh, gebruiken steeds meer goed materiaal. En daar ben ik, uh, daar ben ik heel blij mee.
0: Ja. Ja. Ik denk dat het aan onze jeugdleden ligt. Want die, die, een van onze jeugdleden, die, ja. uh, die, die waren heel hard aan het mopperen op de frisbees op school. Ja, en nu ja precies. Die hebben ze ook uh, goede ja. aanschaffen. Ja, ja
1: dan kopen ze bij, uh, weet ik veel... Uh, van die hard plastic die, dingen, ja, bij ja, Heutink of
0: zo. Dan uh, ja. kopen ze die keiharde of zo. En dat is echt, dus, ja, dat gaat ja. kapot.
1: Dus uh, het is gewoon niet fijn vangen en uh, het is vreselijk. Ja. Ja. Maar steeds meer scholen bestellen goede frisbees, uh, merk ik. Dus dat is wel heel fijn.
0: Hans, uh, jij hebt goed beeld bij uh, waar we vandaan komen als sport. Ik uh, ben, ben heel benieuwd naar je glazen bol uh, vaardigheden. Want uh, waar gaat Ultimate naartoe? Wat, wat, is de, wat zie jij in de toekomst voor ontwikkelingen voor je?
1: Bedoel je dan nationaal of internationaal ook weer?
0: Ja, vooral ja. Nederlandse Ultimate, denk ik. Uh.
1: Oké. Okay. Okay. Nou, ik denk dat we, ik denk dat we gewoon uh, heel goed bezig zijn op een aantal vlakken. En als we nog wat meer naar buiten gaan, dat we de natuurlijke groei die we... Natuurlijke aantrekkingskracht die we als sport al hebben. Hè, maak je vrienden enthousiast. En hoe meer mensen je hebt, hoe meer vrienden er zijn om enthousiast te maken. Dus open trainingen en uh, beginnersteams. Uh, uh, en als je dat maar blijft doen, als we dat maar als community blijven doen en er komen nog een paar steden bij, uh, uh, dan denk ik dat het gewoon natuurlijke groei zal blijven. Uh, er, zit, er is veel meer potentie, dat, dat weet ik zeker. Maar daar zullen we dan als community ook gewoon veel harder voor moeten werken. Dat kost ook veel meer uh, uh, tijdsinvestering en visie. Um, uh, als bestuur van een vereniging. Vaak hebben, zie ik wel dat, dat verenigingen als het gaat om promotie. Een beetje, ook een beetje naar de bond kijken of zo. Maar de, de, zit, de promotie zit helemaal bij jou in jouw omgeving. En jij zult echt als club moeten zorgen dat het bij jou groeit. En dan, dan gaat de rest ook vanzelf. Um, uh, en we zullen gewoon meeliften op die, op die natuurlijke flow van groei van Ultimate. Uh, wereldwijd. Want wereldwijd gaat het iets harder nog dan het in Nederland gaat. En we komen er een beetje achteraan. We zijn in Nederland toch best conservatief, denk ik. Uh, dat waar dan? Ik waar zijn we
0: dan af. conservatief
1: in? Nou, dat, eh, conservatief als in, als in de definitie van het, van het woord, hè? wat de boer die kent de vreet hij niet. Uh, ja, ik wil Nederlanders niet als boeren afschilderen in die zin. dat kan natuurlijk ook als scheldwoord soms worden ervaren, maar uh, uh, wees trots op een Nederlandse boer. Maar uh, ik denk dat je... Uh, uh, er, is een, er is natuurlijk een reden dat er in het zuiden van het land uh, dat ultimate niet zo is doorgedruppeld. Uh, maar veel sporten hebben daar moeite ja. Uh, en uh, ja, als je, als je denkt, nou ja, wat ik ken, dat vind ik leuk en, dat, dat, en daarvoor gaat, en, uh, ja, dan, 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 dan komt er natuurlijk niet zo snel iets nieuws in je, in je leven en sta je niet zo open voor andere dingen. Uh, misschien heeft dat er een beetje met de, de Nederlandse aard mee te maken, want we, we zijn natuurlijk wel heel erg clubgericht op zich. Uh, en de manier waarop we onze sport organiseren in al die sporten is echt een clubverband. Dus. Wij kennen dat heel goed. En zoals de Belgen het zo goed doen, zo kunnen, zo kunnen wij dat ook. We zijn zelfs alleen geneigd soms om dingen veel te veel te gaan willen organiseren. En het veel te veel aan te harken. Dat doen, dat doen de, 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 de Vlamingen dan ietsje losser, vind ik. Ja. En dat, ja. heeft, dat heeft meer. Ik, ik denk dat wij veel losser en veel meer naar buiten mogen. En dan, uh, dan kunnen we die groei nog extra simuleren. Maar wij gaan als Ultimate Nederland gaan we gewoon blijven groeien. En uh, als de jeugd, uh, jeugd maar blijft groeien, en het aantal jeugdverenigingen maar blijft groeien, en de nationale teams vervolgens maar blijven uh, groeien en blijven presteren en die organisatie op pijl blijft. Het, het, het werk wat, uh, uh, wat de familie Jansen uh, heeft gedaan de afgelopen jaren uh, op dat vlak is gewoon fantastisch natuurlijk. Um, en de, het bondsbestuur heeft daar ook echt wel uh, uh, ja, de, de ballen achter gezet. En uh, dat is geweldig. En als je dat zo houdt, dan, dan gaan we gewoon uh, uh, een zonnige toekomst te, tegemoet. Het zou alleen fijn zijn om die dichtheid aan verenigingen nog wat groter te maken.
0: Nou ja, aan jou zou het niet liggen. Uh, zolang jij Frisbees blijft verkopen aan Enzo Knol... Ja... Uh... Heb jij je taak in ieder geval uh, in, ja. naar buiten toe treden? Heb jij dan wel geflikt? Uh.
1: Ja, wat cool. Ja, ik, ik ben ook bezig met een lespakket nog. Hè. Dat ben ik samen met Daan aan het schrijven om alle lesgeefervaringen in het onderwijs... maar ook de ervaringen die ik teruggekoppeld krijg voor docenten samen te vatten. Ja. En uh, nou ja, ik zeg al een jaar dat we in de afrondende fase zijn, maar... maar we maar, 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 kosten veel, uh, veel energie. Uh, maar we, we zijn een soort lespakket aan het... Uh, um, aan het, aan het schrijven dat dan uh, gratis gaat worden weggegeven en meteen internationaal geplukt wordt in vier talen. Frans, eh, Engels, Nederlands en uh, Duits. Um, uh, en dat gaan we dan via het bestaande salesnetwerk in wereldwijd gaan we dat uh, neerzetten. En als mensen dan uh, die goede kwaliteit uh, uh, 140 gram junior frisbees kopen als een pakket,
0: ja. Dan krijgen ze uh,
1: gratis dat les, uh, met iets van 35 oefeningen die allemaal modulair zijn en zo. En daar hebben we al helemaal over nagedacht. En daar, uh, uh, nou, daar ben ik bijvoorbeeld al heel trots op. Alleen we moeten het nog echt afronden. Um, en dan hoop ik daarmee ook echt, uh, als ik de zien verlaat op een gegeven moment. Ook als trainer natuurlijk ook een beetje verlaten heb al. Dat, uh, dat die, al die ervaringen die ik heb opgedaan, dat die ook blijvend uh, uh, verankerd blijven. En dat dat ook weer zijn eigen weg kan vinden. En dan hoeven clubs ook weer niet zelf dat verhaal uit te vinden in scholen, maar kunnen ze gewoon een aantal van die sets bestellen. En dan hebben ze meteen een aantal frisbies voor de, voor de eigen vereniging. En dan kluggen ze dat in bij scholen, geven ze dat ledpakketje te leen of uh, uh, verkopen of hoe je dat dan ook regelt met je, met je lokale community. En dan, maak je die, dan kan je als vereniging focussen op je vrijwilligers en hoe organiseer ik mijn trainingen en hoe communiceer ik met die scholen en hoe hou ik ze betrokken, cursussen, weet ik veel wat. En hoef je over dat lesprogramma en wat je doet met die kids eigenlijk niet meer na te denken. Dan kun je dat eigenlijk als een soort naslagwerk gebruiken. En dat is, uh, uh, ja, dat is mijn, uh, mijn laatste echte grote zet um, in, de, in, in Ultimate, denk ik. Ik bestel daarna, er alvast eentje. Nou, daarna ontstaat er misschien ruimte nog eens om het een trainerschap een keer op te nemen. Ja.
0: Ja. Nou, Hans, super bedankt voor je tijd. De eerste bestelling voor het pakket heb je nu binnen. Oh? Je hebt van mij. Oh,
1: cool. Ja.
0: <laughs> en, ja, ik kijk ernaar uit om zo af en toe nog eens contact met je te hebben. En samen af en toe eens na te denken over hoe we onze sport kunnen blijven uitbouwen.
1: Ja, leuk. Ik uh, laat me graag uitnodigen voor een keer een training in Zwolle. Het is niet zo ver van me vandaan. Nou, dat weet je al. Dus uh, doe ik graag dit. Of, uh, of...
0: Top. Top. Uh, ik kom heel snel tot op het veld. Dit was het. Leuk dat je luisterde. Tot de volgende keer.